0: Nochmal noch mal ein herzliches Dankeschön dafür, dass ihr uns diesen Einblick darin gegeben habt, wie Jesus in euer Leben eingezogen ist. Und das ist ja immer ganz individuell, wie Jesus Menschen erreicht. Und das auch noch am Palmsonntag. Ich glaube, das passt dann richtig gut, am Palmsonntag diese Zeugnisse zu hören, denn an diesem Sonntag erinnern wir uns an den Einzug Jesu in Jerusalem vor 2000 Jahren. Und es zeigt uns, dass diese Geschichte von vor 2000 Jahren heute noch Bedeutung hat, weil Menschen das heute noch erleben, dass sie Jesus begegnen. Der Predigtext für heute, der steht in Matthäus 21, die Verse 1 bis 9. Da könnt ihr ihn finden, den Einzug in Jerusalem. Und man muss sich das so vorstellen, dass schon, glaube ich, über Wochen hinweg in der Stadt immer getuschelt worden ist, wird Jesus kommen? Wir haben gehört, er ist auf dem Weg nach Jerusalem, aber irgendwie war noch nicht so ganz sicher, ob Jesus das große Fest, das Passafest, wirklich in Jerusalem feiern würde. Es wurde im ganzen Mann von dem Mann erzählt, der so ganz anders von Gott predigte und der seinen Worten, mächtige Taten, Zeichen, Wunder, Heilung, Vergebung folgen ließ. Es wurde von dem Mann erzählt, der Menschen in seine Nachfolge rief, die so ganz und gar nicht zu einem Rabbi, geschweige denn zu dem Sohn Gottes, passen könnten. Menschen aus dem Abseits der Gesellschaft, die holte er in seine Nachfolge. Sollte dieser Mann wirklich nach Jerusalem kommen und jetzt auch in der Hauptstadt endlich predigen und wirken? Das war die große Frage. Und ja, er kommt, es breitet sich wie ein Lauffeuer durch die Stadt aus, er wird kommen. Und viele tausende Festpilgerinnen Pilger und Pilgerinnen, die in der Stadt waren, die freuten sich auf Jesus, denn sie hatten ganz bestimmte Erwartungen. Sie waren in der Stadt, um der Befreiung aus der Gefangenschaft aus Ägypten zu gedenken. Das ist das Passafest. Tausende Jahre zuvor war dies ein schwerer Schicksalsschlag, im Leben des Volkes Israels. Und an die Befreiung erinnert man sich. Und dieses Fest weckt ganz besondere Erwartungen in der Zeit, als Jesus in die Stadt kam. Denn Befreiung, danach sehnte sich das ganze Volk. Sie litten unter der Besatzungsmacht der Römer. Sie hatten ihre Sorgen, politisch, wirtschaftlich und so weiter. Und diese Situation, die weckte unweigerlich die Hoffnung nach dem Messias, diese Hoffnung, die gab es schon oft. In vielen Jahrzehnten der Unterdrückung war diese Hoffnung da. Aber sie wurden immer im Keim erstickt, wenn mal einer auftauchte, der es hätte sein können. Und jetzt kam Jesus. Jetzt kam Jesus und von dem glaubte man zutiefst, dass er der Messias ist. Er ist der Sohn Gottes und er wird den Frieden bringen. Die von dieser Hoffnung bewegt waren, Sie führte es hinaus zum Stadttor. Sie dachten, jetzt kommt der Messias, jetzt ist die Stunde da, wo wir befreit werden. Nach einer langen Zeit des Leiden und der Schrecken, nach Jahrzehnten der Fremdherrschaft und Unterdrückung, wird endlich das wahr werden, was Gott durch den Propheten Isaiah vorausgesagt hat. Bei Sahaja liest man, sagt den Menschen auf dem Berg Zion, sagt den Menschen in Jerusalem, euer König kommt zu euch, der König kommt und er wird im Palast seinen Thron besteigen und er wird seine Hauptstadt einnehmen und die Menge, die er empfängt ihn mit Jubel, sie empfängt ihn, indem sie ruft, Hosianna gelobt sei, der der kommt, im Namen des Herrn, Hosianna gelobt sei, der in der Höhe. Schon einmal haben sie davon gehört, 30 Jahre zuvor, dass ein Kind geboren worden ist in einem Stall zu Bethlehem und der soll der neue König von Israel werden. Und manche haben sich daran erinnert, was sie vor drei Jahrzehnten vernommen haben in Bethlehem und Jerusalem. Und jetzt kommt dieser König und sie jubeln ihn zu. Und wir denken vielleicht auch bei dem Hosianer-Ruf eher an adventliche und weihnachtliche Klänge und verbinden damit einen, hohen, einen großen Jubel. Aber eigentlich ist dieser Ruf Hosianna alles andere als ein Jubel. Sondern dieser Ruf Hosianna ist eine Herausforderung für Jesus, eine Aufforderung für ihn. Hilf uns, rette uns, hilf mir in meiner Not. Das ist der Hosianna-Jubel. Ein Sehnsuchtsschrei aus der Tiefe der Herzen der Menschen, die leiden, die hoffnungslos sind. Und Jesus ist sich dessen bewusst, was ihn in Jerusalem erwartet. Ein hoffnungsvoller, euphorischer Empfang. Menschen legen ihre Kleider auf den Boden, Zweige streuen sie aus, Gesänge werden auf ihn angestimmt und Jesus lässt das alles geschehen. Er interveniert nicht und sagt, haltet mal den Ball flach. Sondern er lässt es geschehen, weil er sagt, ja, ich bin der Retter, ich bin der Messias, ich bin derjenige, der Frieden bringen wird aber so anders, als die Menschen meinen. Denn er weiß, was ihn noch erwartet. Wenn ein König oder sagen wir ein Präsident kommt, dann ist das für uns heute vielleicht auch so, dass wir alles in Bewegung setzen würden, um dem Staatsgast einen gebührenden Empfang zu bereiten. Das hat die Bevölkerung von Jerusalem damals getan. Und wenn man so einen Staatsgast empfängt, dann erwartet man eigentlich auch, dass er dann entsprechend in einer goldenen Kutsche durchs Stadttor fährt, so märchenhaft oder zumindest mit einer gepanzerten Limousine, wie unsere Bundeskanzlerin oder auch der US-Präsident, dessen Wagen, dieses schwarze Monstrum, The Beast genannt wird. Das Beast. Sicher, einen sicheren Ort kann es kaum geben als dieser Wagen. Diese Erwartung hat man doch, dass wenn so ein hoher Besuch kommt, dass er entsprechend auch Einzug hält. Sahaja sagt, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern er reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Jesus wählt kein Gefährt wie das Biest, sondern die Esel störrisch und bockig um herrschaftlich in das Stadttor einzuziehen. Als er so in das Stadttor einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Und die Leute fragten, wer ist der, der da einzieht? Wer ist dieser Mann? Die helle Aufregung, die mag auf der einen Seite dem geschuldet sein, dass Jesus jetzt wirklich kommt, und auf der anderen Seite die maßlose Enttäuschung der Erwartung, die die Menschen hatten, widerspiegelt. Wie kann der Sohn Gottes, der zukünftige König, der Retter der Messias, bitte schön so in das Stadttor hineinziehen? Wer ist der, der so kommt? Und mit dieser Zeichenhandlung weist Jesus symbolisch darauf hin, was in den nächsten Tagen geschehen wird und zeigt, wozu er in die Stadt gekommen ist. Mit diesem Sonntag heute beginnt die K-Woche. Die letzte Woche mit dramatischen Ereignissen, die am Kreuz enden und erst am Ostermorgen ihre Bedeutung offenbaren. Auch wir erinnern in den nächsten Tagen an das Leiden und Sterben von Jesus Christus, an seine Folter, an die Verspottung, an den Kreuzestod. Das soll der Weg gewesen sein, den die Volksmenge mit Jubel in Jerusalem wenige Tage zuvor empfangen haben? Die einen fanden es damals schon abstoßend und zutiefst ärgerlich. Und für die anderen war es einfach nur dumm und unlogisch, dass so der Messias kommen sollte. Paulus hat es später so formuliert, das Wort vom Kreuz ist für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit. Und dennoch steckt in diesem Weg, der vielleicht auch für dich so unverständlich ist, eine ganz tiefe Symbolik für unser Leben. Warum ist Jesus diesen Weg gegangen? Warum ist Jesus so in die Stadt eingekehrt? Jesus ist diesen Weg gegangen, weil er sich ganz auf die Treue Gottes verlassen hat und weil er seiner Berufung treu bleiben wollte, die auf seinem Leben lag, nämlich dem Menschen die Liebe Gottes und Vergebung zu bringen. Und dabei wusste er, was auf ihn zukommen würde. Dreimal hatte er es seinen Jüngern gesagt, dass er gefoltert wird, dass er sterben wird. Aber noch viel mehr als diese Ungewissheit oder die Gewissheit, dass es mit dem Tod enden wird, vertraute er, dass Gott stärker ist, als alle seine Feinde und die Ignoranz und die Boshaftigkeit der Menschen nicht siegen wird. Jesus geht nach Jerusalem, weil Gott zu dieser Stadt gesagt hat, sie wird den Retter sehen, sie wird den Messias sehen. Auch wenn es so ganz anders kommt, als die Menschen es erwartet hat, erfüllt Jesus das biblische Wort, was Gott durch den Propheten gesagt hat. Und auch wenn Jesus diese Menschenmenge enttäuscht hat durch die Art und Weise, wie er in das Stadttor eingezogen ist, dann zeigt dieser Weg in besonderer Weise, dass ihm die Sehnsüchte und die Fragen und die Hoffnung der Menschen nicht egal waren. Er ist wirklich als Retter und Helfer gekommen. Er übersieht nicht die Hoffnung und die Verzweiflung auf der einen Seite, der Wunsch nach Heilung, nach Befreiung, nach Vergebung auf der anderen Jesus hindert seine Jünger nicht, ihre Kleider auszubreiten und Hosianna zu rufen, gesegnet sei der, der da kommt. Sie sollen ihrer Sehnsucht Ausdruck verleihen. Sie sollen herausschreien, was sie bewegt, was sie erwarten, was sie möchten. Und genau so sollen wir auch in dieser Woche anfangen zu hoffen, unsere Erwartungen zu formulieren, Gott zu sagen in Gebeten. Auch wir sollen hoffen, dass unser Leben von Gott kommt, dass es nicht mit dem letzten Atemzug auf diesen Erden beendet ist, sondern in die Ewigkeit, in die Auferstehung einmündet. Und seit Ostern hoffen wir das nicht nur, sondern wir dürfen das wissen, dass es sich so verhalten wird. Auch wir dürfen unsere Sehnsucht nach einem Helfer, in unserem Alltag nach einem Retter Ausdruck verleihen in dieser Woche. Unser Leben Gott anvertrauen. Denn genau das wird durch diese Zeichenhandlung, durch den Esel, deutlich. Mit der Wahl dieses Esels macht Jesus klar, ich bin dieser König, von dem die Bibel redet. Ich bin derjenige, der den Frieden bringt. Und dennoch bleibt dieser Esel so ganz verkehrt. Er passt nicht zu dem großen König, denn in erster Linie ist ja ein Esel ein Lasttier. Ein Nutztier, das trägt Lasten. In diesem Moment aber, wo Jesus es gebraucht und nimmt, kann es eigentlich kein besseres Gefährt für den Gottessohn geben. In diesem Moment ist der kleine Esel das Königliche aller Fortbewegungsmittel. Denn dieser König, Jesus, er wird selber zu einem Lastenträger für die Menschen. Dieser Jesus, der da in das Stadttor einzieht, er trägt die Sünde der Welt. Er trägt die Last der Welt. Er trägt meine Schuld und meine Last trägt er ans Kreuz. Und da finden wir uns auf einmal mittendrin wieder in dieser Volksmenge. Wohin mit meiner Last? Wohin mit meiner Schuld? Und da sind wir mitten in der Geschichte, die im Ostergarten erzählt wird und die damit beginnt, dass jeder Besucher im Gostergarten eingeladen wird, einen Stein mit auf die Reise zu nehmen, als Symbol für das, was uns belastet, was uns trägt, äh, was uns beschwert. Was ist deine Sorge, was ist deine Last? Wer fühlt sich nicht schon mal als Esel? Nicht, weil man so störrig und bockig sein kann, sondern weil so viele Lasten auf den Schultern liegen weil so viele Sorgen und Nöte zu tragen sind. Manche sind vielleicht gerade heute Morgen vor dem Gottesdienst noch dazugekommen, zu denen, die du sowieso trägst. Manche Lasten trägst du vielleicht schon seit vielen Jahren, dass du sie gar nicht mehr als Last wahrnimmst, sondern sie einfach zu deinem Leben dazugehören. Die Sorge um Menschen, die du liebst, die Trauer um die, die du schon gehen lassen musstest, was ist deine Sorge? Was ist deine Last? Jesus, der König, er macht deutlich, ich möchte deine Last abnehmen. Deswegen reite ich symbolisch auf diesem Esel in diese Stadt ein. Und wenn du meinst, dass du nicht zu dem König Jesus passt, weil dein Leben so schlecht ist, weil du dich so unwürdig fühlst, dann darfst du erkennen, dass gerade in dieser Zeichenhandlung deutlich wird, dass Jesus dich einlädt, zu ihm zu kommen. Wir passen als Sünder, als Menschen, die versagen, nicht zu diesem König. Aber durch sein Leben, durch das, was er getan hat, durch sein Sterben und durch seine Auferstehung, beschenkt er uns mit der Königswürde, Kinder Gottes sein zu dürfen. Eine Würde, die wir nie selbst erreichen könnten. Das ist der Weg, denn Jesus geht bis ans Kreuz, um meine Schuld, um meine Last zu tragen. Und er fordert uns auf, unsere Last auf ihn zu legen. Das, was uns beschwert, was uns Sorgen macht, bei ihm abzulegen, ans Kreuz zu bringen. Einzutauschen gegen ihn, der uns beschenkt mit Kraft, mit Vergebung, mit Zuversicht, mit Hoffnung. Jesus, der den Esel geritten hat, ist derselbe, der uns einlädt und sagt, Komm her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch eure Lasten abnehmen. Nehmt auf euch, mein Joch, mein Kreuz und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig, freundlich und von Herzen demütig. So schenke ich euch Ruhe für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Diese Einladung gilt dir, der du vielleicht fragst, wer ist dieser Jesus eigentlich? Vielleicht fragst du dich auch, wer ist Jesus für mich? Du hast von ihm gehört, andere haben von ihm erzählt. Du glaubst vielleicht schon lange, aber dein Glaube hat sich verändert und Jesus ist so anders in deinen Augen als vor zehn oder zwanzig Jahren? Welche Erwartungen hast du an Jesus, wie er in dein Leben einziehen soll? Was soll Jesus in deinem Leben verändern, von dir nehmen, verwandeln? Vielleicht bist du auch zutiefst enttäuscht von Jesus, weil er eine bestimmte Erwartung eben nicht erfüllt hat. Und trotzdem hörst du in der Tiefe deines Herzens diesen Schrei: Hosianna, hilf mir, rette mich, verändere mich. Komm und ziehe ein in mein Leben. Ich möchte dich einladen, diese Woche genau dazu zu nutzen, dieser Frage weiter nachzugehen: Wer ist Jesus für dich? Und dabei ganz ehrlich auch darüber nachzudenken: Was sind eigentlich meine Erwartungen an meinen Glauben an Jesus? Und da, wo du anfängst vielleicht zu fragen, kann ich glauben? Ist das vielleicht ein Startpunkt, nochmal neu Vertrauen zu wagen an Jesus? Dann lade ich dich ein, mit Jesus einfach im Gebet anfangen, darüber zu reden. Jemanden zu nehmen aus der Gemeinde und zu sagen, lass uns mal darüber reden. Wer ist dieser Jesus für dich? Er möchte dein Messias sein. Er möchte der sein, der dich trägt. Gehe dieser Frage nach in dieser Woche. Gerne auch mit einem Besuch im Ostergarten. Amen.